0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles, miércoles 21 de febrero. Ya hace una semana que comenzábamos la Santa Cuaresma con el miércoles de ceniza y se nos recuerda esta llamada a la conversión. Los de Nínive se convirtieron con la predicación de un profeta y muchos contemporáneos de Jesús no se convirtieron con la predicación de alguien más que un profeta, el Hijo de Dios. Pero esto apliquémoslo a nosotros. Oye, que tú has recibido muchas gracias, has tenido muchas ocasiones, has tenido formación, has tenido ese sacerdote, esa familia. Escribe el padre José Fernando Rey, a propósito de, de las ocasiones en que Dios nos habla a través de Jonás, a través de otras personas. Tú escucha también la predicación en este tiempo de cuaresma. Asiste a misa, presta oído a las palabras del sacerdote, acude a las conferencias cuaresmales que ofrecemos en muchas parroquias y aquí en Radio María, por partida doble. Verás cómo abriendo el oído logra saber lo que Dios quiere de ti. ¿Nunca te ha sucedido que al escuchar al sacerdote te sentías tan descubierto que pensabas que estaba hablando solo para ti? El sacerdote no pensaba en ti, pero Dios sí, pero Dios sí. Señor, ¿qué quieres de mí? Escucha a ese Jonás de tu parroquia o de Radio María y lo sabrás. Pues sí, tengamos el oído abierto humildemente. Señor, háblame. Señor, muéstrame tu aquello de mi vida que tiene que cambiar o que tiene que mejorar. Si sí, escuchemos al Hijo de Dios que nos habla a través de tantos signos, y uno de ellos sin duda, Radio María, como tenemos tantísimas eh, tantísimos testimonios. Hace poco una persona conocida mía me decía, no sé qué pasaba, pero de repente yo había dejado encendida la televisión, y, y os estaba oyendo a vosotros claro pues había saltado un canal de la TDT ahora que se han reestructurado y estaba Radio María verdad Yolanda buenos días muy buenos
0: días padre ¿Qué pasan cosas, estas cosas ¿verdad? qué cosas ocurren madre mía con Radio María
1: <risas> ocurren muy frecuentemente estas cosas bueno pues recordamos como ayer indicábamos que también puedes oírlas sin que salten en directo sino en un pendrive en un DVD porque vamos haciendo esas recopilaciones, las dos últimas, es una luz en tu vida del padre Alfonso de Río, y la ultimísima, pues estos largos meses en que me está explicando bautismo, confirmación y sobre todo la Eucaristía. Ya muchos estáis pidiendo ese recopilatorio de las catequesis sobre estos maravillosos sacramentos y las conferencias complementarias. Y recordamos que también en esta semana tenemos por un lado las conferencias, las charlas cuales vales propias de este año y también un repasito de otras conferencias, ¿verdad?
0: Uh -huh. Las charlas carismales que pueden escuchar nuestros oyentes en directo a las diez y media de la mañana y que eh, está dirigido por el padre Jorge Miro. Y si no pueden a las diez y media, bueno, pues que recuerden que tenemos también el podcast de Radio María y ahí uh -huh. lo pueden escuchar cuando mejor les venga. Y luego también a las tres de la tarde, ayer, hoy y mañana, vamos a escuchar al padre Juan del Rey con unas eh, charlas eh, sobre la oración, el ayuno y la la limosna.
1: Estas unas conferencias especiales que nos preparó hace años y que repasamos porque estos son temas eternos que siempre nos vienen bien. Y tenemos una cosa especialita, una oración muy particular desde un lugar que está en una situación terrible este próximo sábado, ¿verdad?
0: Pues sí, y es que este próximo sábado, el 24 de febrero, se cumplen ya dos años desde que Rusia invadió Ucrania. Bueno, pues nosotros, eh, toda la familia mundial de Radio María, a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, vamos a rezar juntos el Santo Rosario y va a ser desde un lugar muy especial, el Santuario Mariano de Verdichev, que está allí en Ucrania y además va a estar presidido este rosario por el obispo auxiliar de la diócesis de Kiev, Citomir, el monseñor Oleksandr Yacilovetsky.
1: Allí tenemos a un buen amigo, el director de Radio María Ucrania, con el que nos encontramos siempre en las reuniones mundiales. Y bueno, lo están pasando muy mal. Recordad que Radio María España ha hecho también ese gesto esta Navidad de enviar cartas de, de niños españoles a niños ucranianos. Hay parte de esas cartas que no sabemos si se han podido entregar ya porque eran niños en orfanatos que estaban desplazados por los bombardeos y también esa noticia triste de que uno de los niños que recibió esas cartas pues bajo esa presión esa tensión ese estrés sabemos que, que murió poco después bueno tuvo ese consuelo de saber que desde aquí nos acordábamos que los niños españoles los tenían presentes es una situación muy difícil cada vez más y razón de más para que hagamos ese rosario pues ya sabéis el próximo sábado cuatro de la tarde tres en canarias desde allí desde ucrania invocamos a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, Reina de la Paz. Pues vamos nosotros adelante, seguimos ya terminando casi la vida de esta familia, al menos de los padres, luego las hijas ya es otra historia, pero hemos querido conocer en estos meses la vida de Luis y Celia Martín, los dos canonizados simultáneamente y estamos en la etapa final de la vida humanamente dura, las circunstancias que vivía, pero desde, desde los ojos de Dios, pues era el remate de una vida de santidad de Luis Martín. Vamos adelante, porque además nos enseña mucho en esas circunstancias tantas veces presentes en nuestras familias con nuestros mayores. Historia de una familia, una escuela de santidad. Obra del padre Esteban José Piaz, de la que vamos recogiendo aspectos pinceladas que nos ayuden a nuestra vida cristiana. Y concretamente recordemos que estamos cuando ya no ha habido más remedio que el señor Luis Martín, con cada vez más incapacitado y con episodios de la cabeza perdida en que hubo, tuvo que estar ingresado y a él, a él le pareció... Y adecuado aunque le costara, en un sanatorio con un, especialidades de ese tipo de enfermedades. Pero sus hijas, las que quedaban en el mundo, Celina y Leonía, siempre pendientes de él, sufriendo, viéndole cómo iba perdiendo esas facultades con, con amor, con dolor, pero también con visión de fe. Fijaos, por ejemplo, en cómo Celina escribe a las hermanas que están en el Carmelo de Lisier, quiero felicitarme por nuestras tribulaciones, más aún dar gracias a Dios por la amargura de nuestras humillaciones. Ignoro el porqué, pero en lugar de recibir estas pruebas con inquietud y lágrimas, vislumbro algo misterioso y divino en la conducta de nuestro Señor para con nosotras. Por otra parte, no pasó el mismo por todas estas ¿Humillaciones? Confieso que estimo en nada la opinión del mundo. Si supierais cómo descubro la mano de Dios en todas nuestras aflicciones, sí, a ojos vistas todo está sellado por el dedo de Dios. Tenemos que pedir al Señor esa visión de fe y circunstancias duras en la vida y particularmente cuando vemos sufrir a seres queridos, y dice, Señor, esto es demasiado, ¿por qué no puedo más? Bueno, mira, mira, que hay un camino del Señor, que hay una cruz redentora, que, que la Virgen vio agonizar terriblemente a su Hijo. Se lo había anunciado Simeón, no, no se escapa de la mano de Dios, pero son caminos misteriosos, pero caminos que no que no son absurdos, sin sentido, no. Pero es verdad que hay épocas especialmente duras. Si Celina escribía eso en un momento dado, unas semanas después pues se ve que estaba la pobre más, más desanimada, pasando lo peor, y escribía esto otro. Queridas hermanitas mías, qué suspiros exhala mi alma en estos momentos, cuán herido tengo el corazón. No puedo acostumbrarme a ver tan enfermo a nuestro querido padre, de continuo lo recuerdo cuando vivía entre nosotras y nos hablaba como un verdadero patriarca es tan bueno, oh cuánto debe amarnos nuestro buen dios, viéndonos tan afligidas, fijaos que qué diferente visión no a tantas personas, oh dios no me quiere, dios se olvida de mí, aquí dice lo contrario, cuánto debe amarnos nuestro buen dios, viéndonos tan afligidas, Me pregunto cómo no está impaciente el señor por llevar junto así a nuestro querido Padre. Me parece que se vence mucho para dejarle todavía en la tierra. Sin duda que de esta tardanza resultará un gran aumento de la gloria de Dios y un beneficio para papá y para nosotras. De no ser así, no podría esperar más. ¿Veis qué visión de fe? Si Dios le deja todavía aquí, será por algo bueno. Sabemos Luego, a posteriori, que Teresita tuvo una señal de Dios de que su padre ni siquiera había pasado por el purgatorio, cosa no fácil. Por tanto, ciertamente fue el remate de una vida de santidad. Pero terminemos la carta de Celina. Hermanitas queridas, ¿qué hora aquella, tan bien aventurada, cuando todos nos veamos reunidos en el cielo? Estas tribulaciones, ¿cuánto nos hacen anhelar nuestra verdadera patria. Y como os indicaba. Respecto al purgatorio. Pues ya lo intuía también Celina. Ciertamente papá no sufrirá purgatorio en la otra vida. Pero creo que estas penas son para nosotras. Tan purificativas. Que por naturaleza tienden a liberar nuestras almas hasta encumbrarnos a la santidad. Es decir, que veía que el Señor purificaba a su Padre, pero también a ellas. Y la otra hermana, que seguía en el mundo, en Leonia, dice también, nuestra conducta mejor es sumergirnos en el corazón de Jesús y darle gracias por la predilección que nos muestra. En Él únicamente cobraremos fortaleza para sobrellevar los contratiempos de la vida que en verdad... No nos faltan, pero no nos quejemos. Somos más que amigas de Jesús, somos sus esposas, al menos en deseo. En el cielo contemplaremos a nuestro Padre, tan abatido en la tierra, colmado de gloria por toda la eternidad. Seamos su corona, hagámonos dignas de tal Padre. Creo que son enseñanzas preciosas para cuando lo estamos pasando mal para circunstancias familiares o de otro tipo semejantes, ante el dolor, ante personas que van humanamente cayendo, pues no, van subiendo en realidad. Y ya desde el Carmelo, escriben las carmelitas, las hermanas en concreto, Sorinés de Jesús escribía... Acelina, seamos santas, esto nos pide Jesús, lo quiere, tiene necesidad de almas plenamente consagradas en total abandono, entregadas sin reserva a sus caprichos divinos. Jesús se sonríe mostrándonos la cruz de la que nunca se aparta. Muchos nos dice Jesús, hijas mías, muchos me invitan como vosotras, pero pocos me retienen en su morada, porque los más me aman sin mi cruz, y muy pocos son los que me permiten plantarla en su corazón. No obstante, solamente con ella establezco mi eterna mansión. Si el amor es el que me cautiva, el sacrificio es el que me conserva. Oh Jesús, nosotras queremos vuestra cruz. Entrad y morad en nuestros corazones, es otra, Betania, donde encontraréis corazones amigos. Aquí hay un anciano de cabellos blancos, afligido por la enfermedad, y que no obstante se declara vuestro amigo, aquella enjambre de vírgenes de las que tú eres el esposo, esposo de sangre, pero siempre adorado. Pues pidamos al Señor que por intercesión de esta familia santa, también en nuestras familias, las cruces, las dificultades y las alegrías, claro, que todo ello sirva para nuestra santidad, que también, aunque no se escriba un libro, pero en el corazón de Dios se escriba otra historia de tu familia como una escuela de santidad, de santidad. Y para la santidad, pues claro, hay que estar en proceso constante de conversión, porque a excepción de la Santísima Virgen María, que no ha tenido ni sombra de pecado venial, todos los demás, pues tenemos el pecado original y, y otros pecados graves o veniales, pero siempre hay, siempre hay de que arrepentirse, siempre hay heridas, siempre hay tendencias malas, y por eso nadie puede decir, bueno, yo ya estoy muy convertido, muy bueno. Sí, sí, espera, espera, cuando menos te lo esperas, vuelves a meter la pata. Penitencia, conversión, el Señor siempre nos llama a ello. Y estamos viendo el sacramento por excelencia de la conversión, pero antes de los detalles de cómo es este sacramento, vamos viendo el trasfondo espiritual que presupone, que es esa actitud de conversión, de arrepentimiento, de penitencia interior, que luego también se debe manifestar exteriormente, pero lo principal, lo principal siempre es lo interior. Entonces vimos, a partir del número 1430, que el Señor ante todo busca la conversión del corazón, como Jesús insiste en algo que ya los profetas de Israel habían dicho, que las obras exteriores, los ritos, todo eso, Está muy bien, es necesario para el ser humano porque somos seres eh, sociales y tenemos un cuerpo y todas las cosas se manifiestan hacia afuera, pero siempre que no sea una hipocresía de, de una exterioridad sin, sin el corazón, no, ante todo, conversión del corazón, penitencia interior. En 1431 nos indicaba, por otra parte, que más allá de los detalles y los gestos concretos que son necesarios, de oración, de, de ayuno, de limosna, de lo que sea, ante todo es toda una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, que implica, por un lado, una ruptura con el pecado, una detestación, una aversión del mal, hasta repugnancia hacia las malas acciones que hemos hecho, y por otro lado, el deseo, la esperanza, de, de, el propósito de cambiar de vida, no apoyados, en nuestras escasas fuerzas, hagamos lo que podamos, sino en la gracia de Dios, en la esperanza de la misericordia divina, en la confianza, en la ayuda de esa gracia divina. Luego, en 1432, recordaba que la cosa no es tan fácil porque no simplemente es mejorar acciones, sino el corazón mismo, porque el corazón del hombre pero está muy tocado, no corrompido, pero está herido, dice el este número, que es un corazón del hombre, es torpe y endurecido. Entonces hay que pedir a Dios un corazón nuevo. Danos un corazón nuevo, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la luz para comenzar de nuevo. Y por otro lado, también nos decía que hay como dos pasos, en, muchas veces en la conversión o el arrepentimiento. Un primer paso pues suele ser que uno se ve mal, y un poco dice, ay, madre, si yo estaba antes mejor, pero es todavía, claro, mirándonos a nosotros mismos, que, que no pasa nada, por algo se empieza. Pero la verdadera conversión es cuando uno ve a Dios, ve su amor, dice, madre mía, qué mal me he portado con lo que Dios me ha dado, con, con lo que me quiere, con lo que ha hecho por mí, que ha muerto por mí, y yo qué mal me he portado. Entonces, cuando uno descubre el amor de Dios, pues es cuando se estremece ante lo mal que, que lo ha tratado, ante el horror y el peso del pecado. Y concretamente, recordábamos esa escena que termina la pasión, según San Juan, o casi, cuando el soldado romano atraviesa el costado de Cristo, la lanzada, ¿no? Entonces San Juan ve ahí el cumplimiento de esa profecía de Zacarías. Eh, mirarán al que traspasaron y entonces llorarán como se llora al Hijo Primogénito. El verdadero lloro, el verdadero arrepentimiento viene cuando me doy cuenta de que he traspasado el corazón de Dios espiritualmente porque le he disgustado, le he ofendido. Dice San Pablo en la Carta a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. Hay algo muy misterioso. Siendo Dios infinitamente feliz, podemos disgustarlo. Pero como eso nos cuesta creerlo, pues se ha hecho visible en la carne de Cristo. Ese dolor interior se convierte en dolor exterior, se convierte en, en esos latigazos, en esas espinas, de la corona, en esos clavos, en esa lanzada, en esa lanzada. Son los tres números que hemos visto de este apartado de la penitencia interior. Pero nos queda el cuarto número, el 1433. Si ya el anterior nos decía que la conversión es una gracia que hay que pedir... Que hay que pedir, Señor, dame un corazón nuevo. En 1433 va a explicar que precisamente es la obra del Espíritu Santo. Yo no me convierto a mí mismo cuando me da la gana. Bueno, he pecado y ahora me voy a convertir. No, 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 no. Tienes que pedir la gracia. Para ti y para los demás. Yo no puedo tampoco convertir al otro. He hecho un, aquí un sermón y se convierte. Pues puede, estará diciendo, qué rollo. No, no, es una gracia. Es una gracia. Hay que pedírsela al Espíritu Santo. Pues vamos a leer un número con una serie de referencias y textos bíblicos que nos habla de esa acción del Espíritu Santo. Y es el número 1433, Yolanda. Vamos con él.
0: Después de la Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.
1: Así que se nos dicen aquí básicamente dos cosas. Una, después de Pascua, ¿por qué después de Pascua? Bueno, el Espíritu Santo evidentemente ha estado presente y actuando siempre, la Trinidad es una y Dios siempre actúa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es verdad que hay una comunicación especial como fruto precisamente de la obra de Cristo, de la redención, podemos decir. Que, que, que el fruto de toda esa eh, encarnación, eh, vida oculta, pública, pasión, resurrección, etcétera, eh, ascensión, es la comunicación del Espíritu Santo de una manera comunitaria y pública y solemne, digamos, en Pentecostés y luego de manera particular cuando ese Espíritu Santo va tocando a los corazones, por ejemplo, en el, esa misma primera predicación de San Pedro en Pentecostés, se convierten muchos de los oyentes, se bautizan, etc. Entonces, lo primero, esa comunicación del Espíritu Santo, ese darse a raudales, el Espíritu Santo que siempre había estado, pero que ahora se comunica de una manera mucho más abundante, como fruto de la redención, y de hecho, cuando esa escena que decíamos antes de la lanzada, al corazón de Cristo, dice San Juan, que salió sangre y agua. Y ahí siempre se ha visto, claro, como en todas las cosas en San Juan, tienen, tienen gato encerrado, o mejor paloma encerrada, la paloma del Espíritu Santo. Porque más allá del sentido obvio y literal, histórico y verdadero, hay otro sentido más profundo, espiritual. Sí, salió sangre y agua porque fue una lanzada que hizo daño, claro. Pero eso significa más, significa la sangre que Cristo ha dado a la vida. Y el agua, ¿qué nos da la, al Espíritu Santo? Como en su día vimos, el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, comunicación del Espíritu Santo como fruto de la redención de Cristo. Segundo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, convence al mundo en lo referente al pecado. Ahora leemos el texto completo de San Juan. Es decir, que nos podemos quedar tan tranquilos, aquí no ha pasado nada con mi pecado... Pero llega esa luz del Espíritu Santo y dice dice, Dios mío, ¿pero qué ha he hecho? Necesitamos esa luz, por eso hay que pedirlo. Pero tercero, dice que ese mismo Espíritu que desvela el pecado, por otro lado, nos anima, nos consuela, es el consolador. Nos da esa gracia del arrepentimiento y de la conversión, pero no en un sentido negativo de desesperación, sino animándonos a, a confiar en la misericordia divina. Y digo que vamos a leer un texto que es un poco extraño y que vamos a, a ver enseguida como lo explicaba San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo. El texto lo tenemos en el capítulo 16 de San Juan, que recoge esas conversaciones de sobremesa de la última cena. Jesús les dice a sus apóstoles, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito. Esto simplemente quiere decir que es necesaria la, para esa comunicación del Espíritu Santo abundante era en el plan de Dios tenía que ser como fruto de la redención. Por eso os conviene que yo me vaya, es decir, os conviene que yo muera y vaya al cielo y desde el cielo os envíe el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, os lo enviaré al Espíritu Santo y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado de una justicia y de una condena esta es la frase que es un poco misteriosa dejará convicto al mundo acerca de un pecado de una justicia y de una condena de un pecado porque no creen en mí de una justicia porque me voy al padre y no me veréis de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado qué quiere decir todo esto quiere decir todo esto primero vamos a releer el 1433 después de pascua el espíritu santo convence al mundo en lo referente al pecado a saber que el mundo no ha creído en el que el padre ha enviado es decir el pecado fundamental que, que el espíritu santo nos hace caer en la cuenta de él es no aceptar a cristo porque claro si cristo es el salvador y no lo acepto pues ya me dirás tú estamos buenos tenemos ahí un serio problema. Entonces, esto lo explicaba Juan Pablo II en el número 27 de Dominum de Vamos a poner música y enseguida lo explicamos, invocamos al Espíritu Santo. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Hablamos del Espíritu Santo es después de invocarlo, ven Espíritu Santo... ...estamos comentando esas palabras un poco extrañas de Jesús... ...de que enviará el Espíritu Santo después de ascender al cielo... ...y el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado a la justicia y al juicio. Y os decía que este pasaje lo explicaba San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo Dominum et vivificante. Y dice, el, el número 27, el pecado significa la incredulidad que Jesús encontró entre los suyos, empezando por sus conciudadanos de Nazaret. Significa el rechazo de su misión que llevará a los hombres a condenarlo a muerte cuando seguidamente habla de la justicia jesús parece que piensa en la justicia definitiva que el padre le dará rodeándolo con la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo voy al padre Sí, jesús fue condenado injustamente pero luego el padre va a hacer la verdadera justicia va a decir no no mirad este es mi hijo amado está aquí sentado a mi derecha a su vez, en el contexto del pecado y de la justicia, así entendidos, el juicio significa que el espíritu de la verdad demostrará la culpa del mundo en la condena de Jesús a muerte de cruz. Sin embargo, Cristo no vino al mundo solo para juzgarlo y condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, el convencer en lo referente al pecado y a la justicia tiene como finalidad la salvación del mundo y la salvación de los hombres. Precisamente esta verdad parece estar subrayada por la afirmación de que el juicio se refiere solamente al príncipe de este mundo, a Satanás, el cual desde el principio explota la obra de la creación contra la salvación, contra la alianza, contra la unión del hombre con Dios. Bueno, Siempre sigue siendo misterioso, pero un poquito ya lo podemos entender. Y vamos a leer, Yolanda, los números marginales de este número que nos ayudan en este contexto, el 729.
0: Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad el otro paráclito será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros. Nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio.
1: Bueno, como veis, es fundamental la acción del Espíritu Santo. Por eso, siempre lo primero que tenemos que hacer es invocarlo. Sobre todo, pues en este tipo de, de acciones apostólicas, a ver si esta persona cambia de camino. y tal. Mira, primero invoca al Espíritu Santo. Señor, ilumínalo. Ven, ven. Espíritu Santo, convéncelo de que no va por buen camino, convéncelo, yo no lo puedo convencer, yo no puedo cambiar el corazón de esta persona, pero el Espíritu Santo sí puede. Más textos que nos sugiere el catecismo que repasemos sobre el Espíritu Santo en 692.
0: Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente, aquel que es llamado junto a uno advocatus, paráclito, se traduce habitualmente como consola, por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad.
1: Esto era cuando hablábamos de los nombres, los apelativos del Espíritu Santo. Es muy interesante esto porque a veces oímos el paráclito o a veces oímos consolador. A ver, como nos dice aquí, paráclito es una palabra griega, paracletos. ¿Os acordáis cuando veíamos en la Eucaristía que hay un momento en que se invoca al Espíritu Santo? Y, y, y justamente ¿no? decíamos que era esa esa invocación, esa epíclesis, epíclesis. Eh, de nuevo está la misma raíz clesis, de llamar, llamar al Espíritu Santo, llamada, llamada. Bueno, pues parácrito. Eh, es llamar a quién. Llamar al que mm, le pedimos que esté a nuestro lado. Llama, llamar a alguien para que me acompañe. ¿Quién es ese? El abogado. Porque parácrito griego, palabra griega, en latín se traduce haz, vocatus. ¿Os dais cuenta? Vocatus es llamado, vocación, llamada. Haz, el que está llamado a mi lado. ¿Quién es el abogado? El que en un juicio está junto al, al acusado, junto a la persona eh, que va a ese juicio con su abogado, con el que ha llamado a que le acompañe. Entonces, ¿qué este quiere decir esto? Que llamamos al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que sea él quien actúe. Entonces, el llamado junto a mí, el abogado, advocatus pues también, hombre, está conmigo, me anima, me consuela. Por eso también esa palabra griega se, se ha traducido eh, a veces de esa forma consolador con mayúscula lo cual también tiene una resonancia bíblica y mesiánica porque uno de las, de las de los matices con que se anunciaba el Mesías es que iba a consolar a su pueblo sí yo os consolaré en vuestras tribulaciones en vuestras situaciones de opresión es el advogado advocatus en griego paráclito y es el que nos consuela pues bien en definitiva el espíritu santo es el que lleva nuestra vida espiritual cuando decimos espiritual en términos cristianos no nos referimos simplemente a que tenemos un alma espiritual eso lo tienen todos los hombres tenemos un alma mmm, que no es materia no nos referimos a ese sentido también pero ante todo nos referimos a una vida guiada por el espíritu santo no simplemente por mi alma espiritual, sino por el Espíritu divino. Ese Espíritu divino solo lo tenemos si queremos tener esa amistad con Dios, si nos convertimos, si aceptamos esa presencia. Si vivimos en pecado mortal, pues entonces eh, hemos echado al Espíritu, al Padre y al Hijo de nuestra casa, de nuestra alma. En cambio, si vive en nosotros, nos anima, nos conforta, va con nosotros, nos consuela. Claro, la vida cristiana no es que yo por mis fuerzas hago las cosas, no, 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 poco puedo. Yo necesito al Espíritu Santo, el abogado, el que está conmigo y mucho más para que este otro que está lejos de Dios se convierta. Tengo que invocar al Espíritu Santo, venga, a ver si consigues entrar en, en él, a ver si le rompes la puerta, hombre, y entras. Claro que Dios no quiere romper la puerta, ese es el este problema, entre comillas, que respeta nuestra libertad. Bueno, y un tercer número que nos dice el catecismo que miremos, en este caso no es repaso de un número anterior, sino al revés, nos dice que nos vayamos a la parte de la moral en que se va a hablar de, del pecado y, 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 de, y de la gracia, es el número 1848, vamos con él.
0: Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado.
1: Y confirma esto con una cita precisamente de la encíclica que antes comentaba, la Dominum et vivificante.
0: La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y este, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el paráclito.
1: ¡Qué maravilla! Fijaos entonces en esta doble acción del Espíritu Santo. Por un lado, es una acción que podemos decir, ahí, nos cuesta, ¿no?, porque nos muestra lo que hacemos mal y a nadie nos hace gracia, pues de repente ver, oye, oye, y que esto está muy mal bueno, pero pone este ejemplo no si quieres que el médico te cure una herida tendrás que mostrársela, si la tapas pues no hacemos nada entonces, para que se cumpla esta preciosa frase de San Pablo con la que ha empezado este número, 1848 la frase de Romanos 5.20 donde abundó el pecado sobreabundó la gracia para que esto se cumpla, pues hay que mostrar el pecado para que la gracia cure por eso dice que para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor, frase también de San Pablo en esa misma, ese mismo capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Y como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra, Cristo, la palabra eterna, y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado así pues el Espíritu Santo por un lado nos hace ver lo que está mal pero por otro lado nos da la certeza de la redención el texto citado de la encíclica Dominum et Vivificante de San Juan Pablo II pues habla en efecto de una doble dádiva, de un doble regalo el don de la verdad me hace ver oye que yo he actuado mal y estaba yo tan tranquilo y me hace ver, me hace ver mi pecado. Pero por otro lado, me da el don de la certeza de la redención. Mire usted, usted tiene esta enfermedad grave. Bueno, bueno saberlo, porque si no lo sé y no me curo, pues peor. Pero también le digo, hay curación. Ah, eso está mejor. Por tanto, doble dádiva que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo. No está mal, ¿verdad? Bueno, terminamos recordando alguna otra cita sobre el Espíritu Santo que aparece en, en este contexto. En esa última cena, Jesús dice a los apóstoles en el capítulo 14, 16, yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu y la verdad. ¿Por qué dice otro paráclito? Hombre, pues porque el primer paráclito es él. Es Jesús, que hemos dicho que era paráclito, el que está al lado, el ad vocatus, el llamado para estar junto a mí. Cristo está con los apóstoles, pues no solo yo, también va a estar el Espíritu Santo, ¿veis? Os va a acompañar el Espíritu de la verdad. Y un poco después, Juan 15, 26, cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre, ¿veis? Cristo resucitado a la derecha del Padre glorioso, desde allí el Padre y el Hijo nos envían a su Espíritu, el Espíritu de amor, cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, el Espíritu Santo nos hará ver que el Redentor es Cristo. Y luego también eh, podemos recordar y aparece por aquí en una de las citas también del catecismo, que el, ese discurso primero de San Pedro que decíamos antes en Pentecostés, por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer?, Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de, los, de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Veis? Aquí todo cuadra, qué maravilla. El Espíritu Santo, fruto de la redención, nos convierte. Pues dejémonos convertir, hay que abrir la puerta. Pues así terminamos este apartado cuarto, titulado La penitencia interior. Pues lo dejamos aquí y tenemos ahora nuestro momento de reflexión y también de vuestras consultas, eh, que ahora os recuerdan cómo se pueden compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 -005 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Ven Espíritu Divino. Ayer llegó esta pregunta, decía, ¿cómo es la acción de la voluntad propia en la conversión, si al final todo es gracia? Bueno, esta es la típica eh, cuestión. Yo siempre, al cabo de tantos años de, de reuniones, de grupos, de charlas y tal, me he ido fijando en que la inmensa mayoría de las dudas y preguntas que surgen al final siempre tienen que ver con esto, cómo se conjuga... La acción de Dios con la libertad humana, el problema del mal, porque hay mal en el mundo, ¿no? pues porque no solo está Dios, está la libertad del hombre, porque eh, si Dios ya sabe que una persona va a actuar mal, lo deja, ¿Por qué el infierno, por qué cómo se conjuga esto, gracia y libertad, mira a ver, de una manera clara, nunca en esta vida lo vamos a entender, es tan sencillo como esto, tú te entiendes del todo a ti mismo, ¿a que no? ¿Y tú entiendes del todo a tu marido, a tu mujer, a esta otra persona? A que nadie entendemos del todo al otro. Bueno, pues si no nos entendemos a los seres humanos que somos criaturas limitadas, ¿vamos a entender al Dios infinito? Me parece que no. Pero ahora todavía más difícil. ¿Y cómo se conjuga el Dios infinito y cada uno de nosotros? Chico, entonces que no hay, no hay cabeza capaz de procesar todos estos datos, es imposible, por eso este tema de conjugar la acción de Dios, la providencia divina, la gracia del, del Espíritu Santo y la libertad humana es un tema que desde el principio de la historia de la teología se ha dado 80.000 vueltas y hombre hay una serie de certezas pero siempre hay un margen de duda y no pasa nada porque como he explicado mil veces aquí la teología, la catequesis, etcétera, no, es, Dios no ha revelado las cosas para saciar nuestra curiosidad, sino con un sentido práctico. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no sé explicar cómo se conjuga gracia y libertad. Lo que sí sé es qué hay que hacer. Y eso es lo importante. ¿Y qué hay que hacer? Pues ya lo estamos diciendo. Por un lado, pedir la gracia antes, durante, después. Señor, yo no puedo. Ilumíname, ayúdame, sosténme, dame la perseverancia. Pedir y luego hacer lo que tú puedas. Lo dice San Agustín, ¿no? pues quieres hacer esto, quieres superar este pecado, este defecto, ¿qué debes hacer? Haz lo que puedas, pide lo que no puedes y Dios te ayudará para que puedas. Entonces, simplemente es esto, no andar con muchas cavilaciones, ya digo que ha habido mil teorías de corrientes teológicas que se inclinan más a acentuar la acción de la gracia, otras que dicen, bueno, sí, pero también hay que poner de nuestra parte, pues eso pon de nuestra, ponde tu parte, pero sin dudar de que, de que si no actúa el Señor que quiere hacerlo, pero que quiere contar con tu libertad. Entonces, eso, prepararse, pedir hacer lo que podamos, ese ejemplo tan sencillo y tan bonito ¿no? que ponía Santa Teresita, de un niño pequeño, que su papá está arriba de la escalera de casa, está pensando pues en su casa, en su chaletito, digamos, que tenía dos pisos, ¿no? Entonces el padre está arriba de la escalera, el niño pequeño está, sube, sube. Entonces el niño empieza a intentar subir intenta subir, eh, pero es que no llegas, es que la, el escalón es, es alto, pero sigue, sigue, inténtalo, inténtalo, el pobre niño sigue intentándolo. Entonces cuando el padre ve que el niño lo está intentando, baje y lo coge en brazos. Pero claro, tenía que intentarlo. Entonces dice Santa Teresita, Dios quiere que vea, vernos subir el piececito, tú intentas, Ah, vale, pues entonces quieres. Tu libertad está diciendo que sí, pero no puedes. Bueno, pues ya voy yo. Pero claro, haz algo. No, oh, que venga la gracia, hombre, haz algo. Pon de tu parte. De acuerdo. Luego viene una pregunta, ya no tiene que ver. Dice que una persona que les invitaron a rezar el santo rosario y la misa por acción de gracias, de recuperación de la salud de una persona, pero todo se realizó en una casa. Y dice, tengo entendido que eso está mal. ¿Es correcto que la misa se haga en una casa por una intención particular? A ver, eh, ahora mismo tendría yo que ver, me pilla un poco, no no, no sé exactamente las normas concretas, pero vamos, sí, sí creo que podemos decir que en, en, en dos cosas. Una, en general, evidentemente, la misa debe ser en la iglesia, en lugar sagrado. Eso es lo general, pero no está eh, totalmente prohibido que se haga en casa particular. De hecho, así es como empezó, claro, porque cuando la, la iglesia no tenía iglesias, porque en todas cosas daba en persecución, obviamente las celebraciones eran en casas. Entonces, no, no es que esté, no es que sea algo totalmente que está mal, no, no. Y desde luego en casos de enfermedad grave de moribundos. yo celebro la misa eh, junto a la cama de moribundos. Y, bueno, ahí está claro que sí, se puede hacer. Entonces pueden darse casos. Habría que ver en cada diócesis qué normas hay. Pero puede ser por excepción, siempre sería una excepción, pero sí se puede hacer eh, en, dejando claro que lo, lo, lo general es lo otro lo general es lo otro pero pueden darse casos pasa que ya digo ya bajar ese detalle yo ahora mismo no, no tengo los datos y dependería supongo también de normas concretas en cada nación o en cada diócesis pero en fin en principio pensemos bien de que se ha hecho pues eso con, con los debidos permisos de acuerdo bueno pues lo dejamos yo recuerdo que hemos preparado la semana pasada ese recopilatorio de todas las catequesis, precisamente sobre la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.